0: Acabou. <risos> Chega, Chega para o bachete. Chega para o
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Encruzilhadas, o seu podcast das histórias das ruas, das vielas, dos becos e das encruzilhadas. Você está na Central 3. Eu sou o Gabi Moreira e do meu lado o Luiz Antônio Simas. Vamos falar hoje de fé, Simas, mas fé em quê? Fé na vida? Fé no Brasil?
2: É fé em tudo. A fé é um elemento que é fundante na, na, no processo civilizatório brasileiro né? Então, as mais diversas formas, manifestações da fé, né? manifestações bonitas, manifestações perigosas, né? manifestações festeiras, manifestações mais introspectivas. Mas é impossível se falar da formação brasileira, da cultura popular brasileira, deixando a fé de lado. A fé é um componente fundamental desse processo todo.
1: E tudo isso começou com a fé dos portugueses de que deveriam vir para cá porque, de alguma forma... Iam encontrar o que queriam?
2: Almas para catequizar. Né? Você vê a própria história da colonização, ela já é marcada por algo que vai além da aventura comercial. Né? As grandes navegações, evidente, eram motivadas é, pelo desejo de você acumular capital, você encontrar terra, você cultivar gênero tropical, encontrar ouro, esse troço todo. Mas havia o desejo da catequese. Né, da expansão do cristianismo católico, uhum. em um momento inclusive em que a igreja católica passava por uma crise muito séria isso é século XVI, né, o século uhum. da reforma protestante, uhum. é a grande ruptura de Lutero, Calvino os anabatistas né, a reforma anglicana na Inglaterra aquele negócio todo, e ao mesmo tempo você via o indígena né, como aquele que poderia ser catequizado, uhum. então chegam os jesuítas, é um processo inclusive muito complicado, porque é um processo inclusive que trabalha com a ideia de um extermínio da cultura do indígena para você catequizá-lo, né? Uhum. para você introduzir ali o catolicismo cristão e conquistar fiéis. Então a história da colonização é a história também da expansão da fé e de todas as tensões decorrentes desse processo.
1: E o índio era visto como um ser que acreditava em... Em algo, porque o, o índio não trazia ali um perigo, na verdade, de, de, de disputa religiosa, não. Mas era um alvo fácil é. de se catequizar. Porque
2: o que se acreditava era o seguinte, houve inclusive a discussão se o índio tinha alma ou não. Uhum, uhum. Né? E por incrível que pareça, definiu-se que o índio tinha alma por bula papal Então, uhum. se o índio tinha alma, ele poderia se transformar num cristão. E aí começa o processo de catequese do indígena, né? nas missões jesuíticas e tal, teve muita tribo indígena que resistiu a esse processo, que lutou, não se submeteu ao processo da catequese, né? Mas a catequese avançou de, 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 em várias comunidades de uma maneira muito impactante, entre os guaranis, por exemplo, e em larga medida é, é um processo de morte da cultura muito, muito violento. Né? Então existe um, um, uma característica de violência na tentativa de expansão da fé, que a gente não pode ficar alheio a ela. A rigor, você tem o que muitos chamam, inclusive, de um etnocídio. Né? Uhum. Não é um genocídio no sentido da morte física de um povo, mas é um etnocídio no sentido de que você está aniquilando referências de uma cultura para impor referências de outra cultura.
1: E assim o país se torna majoritariamente católico.
2: Majoritariamente católico, cristão, mas é um catolicismo lambuzado de tudo. É curioso porque o Rio teve um escritor, o João do Rio, uhum. ele tem um livro chamado Religiões do Rio, em que é um livro, inclusive, que aos olhos de hoje é um livro em que ele denota um certo preconceito contra as religiosidades né, africanas no Rio de Janeiro, contra as religiosidades, as referências indígenas. E, ao mesmo tempo, ele constatava uma coisa... Como é que o catolicismo aqui, ele foi africanizado? Sim, né? Como é que, foi como é que o catolicismo, com é a presença? E aí você tem o um amálgama. Hum. Né? Toda religião, eu acho que tem um detalhe que é curioso, não existe religião que não seja sincrética, uhum. porque a partir do momento que você tem contato entre os povos, evidentemente você tem a mistura, você tem o cruzamento.
1: A menos que você seja xiita né? e o que acontece é, às vezes. Mas às vezes, mas mesmo assim, mesmo que você
2: negue isso, você vai ver que tem um cruzamento uhum. ali, né? que as coisas cruzam, que as coisas, elas se misturam, uhum. as referências elas vão sendo incorporadas, vitalidades vão sendo incorporadas. Então formou-se aqui um mosaico religioso de práticas religiosas, é muito misturado curadas, né? E é muito curioso, porque aqui você tem o ateu, por exemplo, que na hora do vamos ver, ele entra lá numa fila para tomar um passe numa macumba da praia. É ao mesmo tempo você tem o católico que bate o seu tambor, ao mesmo tempo você tem a sacerdotisa de umbanda, do candomblé, não sei que tal, mas que faz lá a novena pro santo, né? Então essa experiência da fé é uma experiência muito peculiar no processo de formação brasileira. Né? E a
1: Umbanda ela vem mais com os povos africanos e com uh, o, o tráfico de pessoas? A Umbanda mistura tudo. Por quê? O que, é que
2: acontece? É, Fala-se que houve uma anunciação da Umbanda. Né? Os ubandistas gostam de contar uma história que, aliás, é muito bonita. Em 1908, em São Gonçalo, em Neves, um distrito de São Gonçalo, Isso. um garoto... É, chamado Zélio Zélio Fernandino, ele vai a um centro cardecista porque ele estava doente e o que se conta é que esse garoto, ele incorporou um espírito, né? E aí incorporou o um espírito e começou a dar bronca em todo mundo que estava naquele centro cardecista E esse espírito perguntava o seguinte, olha, por que que os espíritos dos índios dos pretos velhos, né, e que querem trabalhar e que querem passar por um processo aí de evolução espiritual, o trabalho, não sei o que e tal, por que, que eles não podem vir aqui interagir, por que eles não podem vir curar, por que, que eles não podem vir conversar e tal? E aí esse espírito anunciou que fundaria uma religião, e no dia seguinte ele pede um copo d'água com uma rosa, né, com uma flor, e ele diz que está fundando uma religião para que o índio fale, para que o preto velho fale, para que todo mundo fale, né, e é a umbanda. E aí quando perguntam qual é o nome dessa entidade, ele diz que ele tinha um nome, mas que ele não ia dizer, ele podia ser chamado de Caboclo das Sete Encruzilhadas porque não existiam caminhos fechados para ele. Uhum. Né? Então, isso é considerado a anunciação, a anunciação da Umbanda. Mas a Umbanda vem de longe. Você tem no século 17, século XVI, relatos sobre práticas religiosas dos bantos que chegam ao Brasil escravizados. Então, uhum. você vê ali que você tem né, um embrião de todo o processo religioso que, no fim das contas, vai formar esse complexo das Umbandas e tal. Já os iorubais que chegam à Bahia, trazem o culto aos orixás no século XIX. Então é fabuloso. E trazem
1: de onde, Simas?
2: Daquela região hoje da Nigéria e do Benin. Uhum. Né? Enquanto os bantos vêm mais da região do Congo, Angola, os iorubás vêm mais da Nigéria, vêm mais do Benin, uhum. né? E trazem o culto aos orixás, trazem o culto aos voduns do antigo reino do Daomé, né? Uhum. Porque o barato dessas religiosidades é que a própria ideia de África, ela é uma ideia a rigor que singulariza o que é muito plural. E todo mundo vem pra cá, né? Então isso daqui é um grande sarapatel. Eu costumo dizer que o Brasil é um sarapatel. Você vai misturando o negócio
1: todo. E vai fazer uma religião brasileira.
2: Eu acho. Eu acho que tem práticas religiosas, maneiras de lidar com a fé, que são muito brasileiras. É, muito brasileiras. Você vai encontrar isso na maneira como o protestantismo é implantado no Brasil, na maneira como as religiosidades africanas se codificam aqui, na maneira como o catolicismo é temperado também pelas vicissitudes do Brasil. Então tem uma, um, um tempero, uma pimenta aí brasileira nesse processo.
1: E nada mais brasileiro do que Clara Nunes... Falando dos seus orixás? Essa é
2: impressionante, porque vem de Minas. Uhum. Então traz aquela religiosidade mineira, Clara era católica, de. Bastante é, católica, bastante. Caetanópolis, né? Aquela região ali de Paraopa, a entrada do sertão do Guimarães Rosa. Uhum. E aí tem aquele catolicismo mineiro, que é aquele catolicismo barroco, uhum. né? Ao mesmo tempo, o kardecismo, porque a família cardecista, aquele negócio todo, encantou-se quando conheceu a Umbanda, porque no fim das contas a Umbanda aglutina tudo isso também. Né? Então a Clara acabou tendo uma religiosidade que era muito brasileira. Eu tenho a impressão que se você perguntasse sobre a, a religião da Clara, a vontade era dizer o seguinte, olha, todas...
0: Eu sou espírita desde 14 anos, é, sendo que a minha família toda é kardecista são espíritas kardecistas. E eu ao vir para o Rio, depois que eu vim para o Rio, eu tomei um contato maior com, com o candomblé, com a umbanda, entendeu? E eu me identifiquei muito com, com, com essa outra manifestação de espiritismo e me aprofundei muito. Então eu digo o seguinte, eu sou uma espírita, eu sou uma pessoa espírita que acredito, pratico, respeito muito, sou muito feliz dentro da minha religião, sabe? E, enfim, é uma coisa que me dá prazer de, de, de falar, de dizer, sabe? É uma coisa que me satisfaz muito. É impressionante essa coisa macumbeira
2: da Clara, né? De incorporar essas forças vitais. A Clara, nesse sentido, me parecia muito com outro grande macumbeiro, ateu, né? mas que no fim das contas dizia que tinha todas as religiões que você possa imaginar, que era o Jorge Amado, né? Aquela Sim. coisa mesmo de você entender o país como Sim. esse caldeirão, Sim. esse sarapatel.
0: Yansan, cadê o bum? Foi pro mar, mas Yansan, cadê o bum? Foi pro mar, Yansan,
1: Acho que a Clara Nunes ela é um belo exemplo, sim, mas de como que a gente conseguiu misturar tudo isso, quer dizer, a nossa cultura com a religiosidade ou com as diversas religiões e a fé. Tem aquela fé que é curiosa, por exemplo, uma coisa que
2: eu me impressiono com a fé brasileira, é uma coisa que eu acho lindíssima, que são as rezadeiras e benzedeiras, uhum, né? Uhum. Que é uma expressão de fé popular e fé de rua, né? Bem aquela, comunidade, é, aquela comunidade que daqui a pouco você tem aquela senhorinha que aprendeu a rezar com a avó dela, uhum. que por sua vez aprendeu a rezar com a bisavó, aí você ia lá e ela lá, lá com o seu galinho de arruda, uhum. Né, com, com as suas plantinhas, com o fedegoso, e aí reza o menino para tirar quebranto, para tirar o um mal-olhado, né, que é uma coisa popularíssima. Falado. Você anda no Rio de Janeiro, por exemplo, no Mercadão de Madureira, que é um mercado de... de, de tem muito produto religioso, mais até do que os mercados baianos, que é um negócio impressionante. E ali você vê muito, né? Essa fé cotidiana, esse exercício cotidiano, essa forma muito particular. Uhum. Eu lembro quando eu era mulher que a minha avó era super macumbeira, mas quando eu engasgava ela dava porrada nas minhas coisas gritando São Braz.
1: Uhum, são Braz, São brais, São brais. É aquilo né? que eu te falava na nossa resenha aqui, que eu sou neta de reverendo, né? meu avô foi reverendo presbiteriano, e ele nasceu no Nordeste, a missão dele de, de reverendo era levar a educação para os mais pobres, porque ele era muito pobre, estudou graças enfim, a um colégio é, presbiteriano. E ele foi para o interior de Minas Gerais, enfim, lá construiu a, o seu Ministério da Educação, ministério mesmo, de da questão da, da missão. né E eu, imagina, a neta de reverendo, toda vez que eu chegava para visitar minha mãe, até pouco tempo, era viva ainda, uma, a Eva, né era uma cozinheira que cresceu com a gente, quer dizer, eu cresci com ela. Na fazenda, fazenda em Minas Gerais, ela chegava com a, o seu copo cheio de água tirava a brasa do fogão à lenha e jogava sempre a brasa pra tirar todos os quebrantos. Ela falava, minha filha, você tá cheia de quebranto. Você vem da cidade com quebranto, eu vou tirar agora. E tirava ali na frente da minha mãe, filha de reverendo, e assim, a gente sempre conviveu muito bem com isso. Acho que a, a mistura de religião com cultura, a gente sempre entendeu isso, que somos feitos dessa amálgama, né? Que é a religiosidade brasileira, cada um respeitando um pouco a sua.
2: Amálgama é uma palavra que eu acho ótimo pra uhum. isso. É uma amálgama mesmo que você faz esse tipo de coisa. Uhum. E tá ali e, né, no corriqueiro, no nosso dia a dia no futebol fé. sempre esteve Ah, no futebol era uma coisa muito comum a frase que uns dizem que era do neném prancha outros falam que foi o João Salvo e o Sandro Moreira porque adoravam Frases de efeito que botavam na boca do Neném Prânia, se Macumba ganhasse jogo, o campeonato baiano terminava empatado. Uhum, uhum. Né? É, o Bahia tinha o famoso Lourinho, que era um torcedor símbolo do Bahia, ao mesmo tempo Pai de Santo. Uma figura fabulosa de fé e futebol é o pai Santana. Santana era o um massagista do Vasco, né foi massagista do Bahia. O Santana contava que ele é que deu um jeito pro Pelé não jogar o Bahia e Santos quando o Bahia acaba uhum. é, campeão brasileiro. O Santana foi um cara que trabalhava com um Exu chamado, é, é o Exu do Cruzeiro das Almas, aquela coisa toda. Dizem que o Santana chegou a fazer um trabalho na gávea. ele gostava de dizer, descendo de helicóptero, né? Pra botar um, um despacho uhum. antes de uma final de Taça Guanabara, Flamengo e Vasco. Que o Vasco acaba ganhando nos pênaltis, uhum. uma final em que o, o Roberto fez o gol do Vasco, o Geraldo, o Assoviador, fez o gol do Flamengo, nos pênaltis o Vasco ganhou que o Santana amarrou o time do Flamengo, a história do sapo de Arubinha, que o Mário Filho dizia que enterraram o sapo em São Januário, e aí o, era uma desgraça porque o Vasco não ganhava e a, vai achar o sapo. Isso é fé, é uma expressão da fé né, que está dentro daquele, daquele, desses elementos todos da cultura brasileira.
1: Agora, eu acho que tem algo que une todas as, as fés, é que o diabo está aí para ser enfrentado. O diabo,
2: porque se você, você só tem Deus se você tiver o diabo. Aliás, tem gente que, que pratica as coisas de forma tão estranha que fala mais no diabo do que em Deus.
0: Uhum, né? sim.
2: Mas o diabo, sim, o, o mal né, que está representava ali e a tentativa de você combater o tempo todo o diabo. Ou então
1: você chega lá e tem o teus, os teus acordos com o diabo também que
2: é uma coisa que, que acaba acontecendo.
1: Alguém falava mais dele do que Raul Seixas na música é. brasileira?
0: Cheia minha pança, 3 quilos de alcazar, como que de esperança, o diabo! O diabo usa capote, é rock, é toque, é foco, diabo! Foi
2: ele mesmo quem me deu o toque. Enquanto o Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque.
1: Mas a gente pode aproveitar esse universo mais, assim, psicodélico, vamos dizer assim, que o Raul Seixas às vezes entrava? para falar de outras religiões e a música, né? Os adeptos da borboleta azul, o Universo em Desencanto. É. Tim Maia foi um grande expoente. Tim Maia, Tim Maia. Embaixador. Um grande... É e fez fez uns LPs ali quando ele tava
2: na questão da imunização racional. Leia o livro, né? O Universo em Desencanto, que era um negócio impactante. Viva
0: Limpa é coisa pura para o caminho da eterna salvação.
2: Os Hari Krishnas, que eu lembro que eu era garoto, eu ficava muito impressionado com os Hari Krishnas. É vendendo incenso, uhum. né? E aí eu olhava o Hare Krishna ali, eu achava aquela coisa muito interessante, né? E aí depois tem o Padrinho Sebastião e a turma do Santo Daime, né? Uhum. E aí cruza com a Umbanda, porque você tem o no, no Umbandaime, né? Que é o Daime que se relaciona com a Umbanda também, os cânticos, né? Do, do, do Padrinho Sebastião. Na
1: verdade, a tentativa de se encontrar, acho que eu penso que seja mais ou menos assim, a fé em que você vai encontrar algo que te reconecte através disso, de outros... É, Outros é, instrumentos, como é, ligação, o chá...
2: É o é, é um encantamento da vida, né? Aquela coisa de você sair daquela... Daquela, daquela pasmaceira, talvez, do seu cotidiano você flertar com outras coisas uhum. e aí viver as suas experiências. Então tem de tudo. Tem o cara que se encontra numa religião, tem o cara que não se encontra em nenhuma. Tem o cara que mergulha a fundo. Várias. É, tem o cara que mergulha a fundo. Você vai encontrar tudo aqui no Brasil. Você vai encontrar a comunidade até que faz ritos celtas, né? Uhum. Ou ritos de adoração à fogueira.
1: Agora, teve em algum momento em que a gente uniu, é isso daí, a gente tá falando um pouco de diversas religiões que formam uma amálgama, como a gente falou um pouco antes mas teve um momento em que chega uma religião e decide de que aquela religião ela não conecta com outras, que aquela religião ela não pode ter uh, influ outras influências, né? É um pouco a história da, de como chegam os neopentecostais. Aí eu te peço, Simas, até para quem não conhece exatamente por, por que, que a gente chama de pentecostais e neopentecostais, para é. explicar um pouco a questão dos evangélicos e tentar separar o joio do trigo, por favor. Sim, porque o fundamento da reforma
2: protestante é o fundamento luterano de que qualquer um pode interpretar o texto sagrado. Uhum. É, uma democratização é, do acesso é, inclusive por isso inclusive que o protestantismo foi importantíssimo para a alfabetização de muita gente uhum. porque o protestantismo parte do princípio que você tem que saber ler para ler a bíblia
1: e que não precisa ser em latim é lógico, dizer, você...
2: e o Lutero traduz a bíblia para o uhum. alemão, então é um momento muito impactante, agora quando você fala disso por outro lado você abre a possibilidade que qualquer um interprete a bíblia de, da, da sua maneira e aí cria a sua designação religiosa e você tem depois, aqui no Brasil, um fenômeno que está muito ligado a algo que começa lá nos Estados Unidos com os pastores eletrônicos, uhum. né? Com a questão do fogo de Pentecostes, da palavra. a salvação. A salvação. Quando você da... entra na Exatamente. necessidade você de salvar que... aquela alma. Você precisa salvar a alma do outro. E aí é, 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 é uma prática muito vinculada à ideia da conversão, uhum. né? Então você observa o outro como aquele que precisa ser convertido. Uhum, né? Sim está ide... perdido
1: por outra é, exato. prática.
2: A ideia de que você pode atingir o mistério por caminhos diferentes uhum. né, é inexecuível. Você parte do princípio que ou você segue aquele caminho ou não segue. Tanto que uma frase muito famosa da época em que o avanço né, o pentecostal era muito forte aqui era aquela coisa de só Jesus Cristo salva. Uhum. É, eu até dizia que não vejo nenhum problema na frase Jesus Cristo salva. Não. Porque salva, você acredita. Mas o só, uhum. né? Já era muito forte e isso acaba entrando... Excludente. Excludente. Uhum. E é curioso, por exemplo, Gabi, porque no, o, o estado do Rio de Janeiro viu nascer a Umbanda. E ao mesmo tempo a cidade do Rio de Janeiro é a cidade em que nasce, por exemplo, a Igreja Universal do Pai de Deus. Uhum. Né, com, com o Ed Macedo é, no Jardim do Meier, ali na região do Meier e tal. E é curioso como algumas designações neopentecostais, elas, inclusive, usam ritualísticas das religiosidades populares e ressignificam aquilo de acordo com os seus objetivos. Uhum. Então, você tem a fogueira santa, né? Uhum, você quer, tem a sessão do descarrego. Sim, isso é um descarrego. é um descarrego. É um descarrego. Então, é um negócio... E é um discurso... É, que não inclui, não uhum. tenha dúvida nenhuma, porque não é inclusivo. Isso está se manifestando em todos os campos. Isso se manifesta no campo da música, uhum. isso se manifesta no campo do futebol, uhum. isso se manifesta no campo do carnaval. E
1: acho que a salvação, né, Simas, ela vem muito quando você cria um inimigo. Porque você começa a colocar que o diabo está em coisas que não estavam antes, necessariamente. Né, que conviviam, quer dizer, quando você começa a dizer que a doença do álcool venha para cá que você se salva, e às vezes não é uma doença do álcool, é o uso social do álcool ali, enfim, não é você não precisa demonizar algumas práticas que eram tão presentes, o samba a música profana a roupa que você veste então quando você começa a excluir tudo isso que você fazia e atribuir ao inimigo você só tem um caminho, que é esse caminho que vinde aqui a minha igreja e que eu te darei a... Persona fica muito né, a salvação na figura de pessoas.
2: Né? Isso. E a igreja acaba fazendo uma coisa, porque muitas vezes também, vamos e venhamos, a prática religiosa é uma prática que está muito ligada à construção de identidade comunitária. Uhum. Muitas vezes a religião ocupa mesmo um espaço ali de sociabilidade, onde você se encontra com o um grupo, uhum. né, desse tipo de coisa. Dos romeiros do padre Cícero, passando pelos devotos de Canudos, uhum. né, que é, os seguidores de Antônio Conselheiro, que esperava a volta do rei Dom Sebastião, né, você tem um componente ali de sociabilidade. Uhum. Essas igrejas, justiça seja feita, elas fizeram um papel de construção de sociabilidade, né, que uhum. deu certo uhum. né, e que pode ter um lado bom no, 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 no fim das contas porque você constrói identidade ali e ao mesmo tempo a gente sempre tem que dizer que isso que as religi essas religiões são plurais né,
1: mas em outros casos você partiu realmente para a demonização é uma nova forma de evangelizar quem está precisando de salvação é, e de fato precisava de uma cura pela, da alma que seja. E o né? cara vai pra lá. E pô. o cara vai pra lá. Agora, a gente tá falando Simas, de neopentecostais e também acho que vale a pena separar dos pentecostais como, por exemplo, alguns muito tradicionais, como a Assembleia de Deus. Como a assembleia, assembleia. Que aí você é uma... falou da questão social, é. a gente vê muito no interior do país Sim. a Assembleia de Deus construindo essa, esses Const, elos. Construindo elos de
2: sociabilidade entre os grupos, né? de, de, de comunhão, de festa, de rede de assistência. Uhum. O o que me deixa um pouco é, impactado é que esse discurso da intolerância e essa questão do mercado me fazem pensar, por exemplo, se seria viável hoje uma cantora com o um repertório da Clara Nunes fazer o sucesso que ela fez cantando que é a mineira guerreira filha de algum quinhsã, né? A Clara Nunes em capa de disco, por exemplo, aparecendo na Tenda Espírita de Xangô no Morro da Serrinha, ao lado de vovó Maria Joana, a Clara Nunes que botava em carta de disco ponto riscado de preto velho. Então, eu não sei se hoje uma cantora como a Clara Teria essa visibilidade enorme que ela teve e virou um
0: fenômeno da venda de disco. Dorival Caymmi falou para Oxum, com Silas estou em boa companhia, o céu abraça a terra, desaga o rio na Bahia. Gegê, minha sede é dos rios, a minha cor... É o arco-íris, minha fome é tanta. E aí eu, vai, né? Eu tenho uma ligação muito forte, né, Leda, com tudo assim relacionado com a África, desde a religião, né? Então é uma coisa muito forte dentro de mim. Chegou uma época que era Clara
2: Nunes, Martinho da Vila, que gravou o Ponto de Umbanda também, né? É,
1: o Roberto Carlos lá em cima e o, o LP dos Sambas Enredo. A Clara poderia sofrer preconceito porque talvez fosse evidente, né? Agora já o, o Roberto Carlos com Jesus Cristo, que Jesus Cristo é esse? É, é o de todos nós ou é o um Jesus Cristo específico?
2: Olha, o Jesus Cristo, primeiro que eu acho que é a grande música do Roberto e do Erasmo que eu, quando ouço Jesus Cristo, eu imagino aquele coro, né? Numa igreja norte-americana, com aqueles negócios maravilhosos que cantam pra cacete. Uhum. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou
0: aqui. Jesus Cristo,
2: Jesus Cristo, Jesus Cristo. É o tal negócio, Roberto enveredou por uma questão aí religiosa, cristã, aquele troço. Mas é, a religiosidade está muito presente na música brasileira. Você vai ouvir, por exemplo, Banda Um do Gilberto Gil, ali tá a questão da Umbanda. Você vai ouvir os tambores do Holodum, pouca gente sabe que aquele toque ali é o Agueré que é um toque para Oxóssi nos candomblés. Né? Você vai ouvir a anunciação do Alceu Valença. Esse ritmo chama-se Ijexá. Isso é um ritmo que vem dos candomblés, tocado para Oxum e Logunedé. Né? Então isso está entranhado na formação da nossa cultura de uma forma muito intensa. E como nós temos uma musicalidade muito marcada pela África, essa musicalidade está presente. O Roberto Carlos cantando Jesus Cristo nunca admitiria isso, mas eu vejo aquilo eu acho um macumbão. De primeiríssima qualidade, aquele pois pessoal... É. Jesus Cristo... Enfim, tá e aí, aí tudo, E não
1: estão né? tacando pedra em terreiros nem na casa do Roberto é, Carlos. Não estão
2: praticando o que eu sempre é. digo, que é terrorismo religioso. Uhum. Porque, no fim das contas, quando se ataca uma igreja, quando se ataca uma sinagoga, quando se ataca uma mesquita, fala-se muito em terrorismo, e eu acho que é. Agora, a gente tem que lembrar que quando se ataca um terreiro... O que está acontecendo ali é terrorismo religioso mesmo, é racismo religioso e é terrorismo religioso. Né? E não se pode pensar a cultura brasileira, a rua, a festa, a música brasileira, sem a relevância da fé, sem a relevância dos terreiros, sem a relevância das procissões, das quermesses, das igrejas, das nossas maneiras de lidar com o mistério. E a música brasileira e a cultura brasileira é tudo isso. E a encruzilhada
1: né? nada mais é do que um ponto com vários caminhos, mais ou menos isso? A
2: encruzilhada é o território em que todo mundo se encontra, a encruzilhada é o território do movimento, é o território de Exu, e é o território, por que não... Em que todas as práticas vinculadas ao mistério, todas as sonoridades, elas estão ali. Encruzilhada não é labirinto, o que não tem saída é labirinto. Uhum. Encruzilhada é o lugar em que tudo acontece, em que as pessoas se encontram, as culturas se encontram. Encruzilhada é fascinante.
1: E aí você pode pegar um caminho, se você perceber que não é bem o seu caminho, você volta. Naquele ponto da Encruzilhada e pega para o outro lado.
2: Pega o outro caminho e tá tudo bem. E se bobear, ainda faz uma oferendazinha que ajuda.
1: <risos> Sempre bom. É isso. Guardando os caminhos aí, a gente encerra mais um Encruzilhadas. Eu sou Gabi Moreira e ao meu lado, Luiz Antônio Simas. Encruzilhadas é um programa produzido e distribuído pela Central 3. Na direção e edição, Pedro Asbeg, técnico de estúdio Vinícius Leal. Estamos no Audiorama, em Botafogo. Você encontra em Encruzilhadas no arroba central3 no Twitter. O meu é Gabi Moreira. O do Simas é... Simas
2: Luiz com Z, de não é para botar com Z não, é o Luiz que se escreve com a letra Z, senão o cara vai escrever lá Simas Luiz com Z.
1: Esse povo que é muito literal. Além do site da Central 3, o podcast está disponível no Spotify, no iTunes e em todos os principais agregadores de podcast. Nosso financiamento é coletivo, 100% gratuito, o conteúdo depende da sua colaboração. Acesse central3.com.br para conhecer todos os nossos mais de 20 podcasts ativos. Simas, até a próxima Encruzilhada?
2: Até a próxima Encruzilhada.
1: Tchau, tchau.